1: você com o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é terça-feira, primeiro de novembro de 2022. Hoje é dia de Todos os Santos, dia mundial do veganismo. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos agora 19 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nos primeiros minutos desta terça-feira para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal e também às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas por manifestantes. Na região do Vale do Paraíba, há pontos de bloqueio em várias cidades. Vários motoristas correram aos pós-gasolina na noite de ontem, temendo não só a falta do produto, mas também, principalmente, o aumento nos preços. Vamos agora aos outros destaques do jornal da manhã.
2: São José dos Campos divulga programação dos cemitérios para o Dia de Finados e Jacareí amplia horários.
0: Banco Central e Febraban lançam campanha de renegociação e orientação financeira.
2: Unidades do Bom Prato da região não irão funcionar no feriado amanhã.
0: Guarda Civil Municipal de Jacareí celebra 62 anos e recebe 196 coletes balísticos.
2: São José dos Campos vacina profissionais de saúde contra meningite C.
0: México detecta cepa grave de gripe aviária em fazenda perto de fronteira com os Estados Unidos. São
2: Paulo faz quatro jogos na reta final de olho na Libertadores. Inter
0: Miami tem confiança no acerto com o Lionel Messi após a Copa do Mundo. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete e E como
1: falamos ontem aqui no Jornal da manhã, que hoje teremos aqui a, vice, a, a presença, vice-governador eleito na chapa de Assis de freitas, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Promessa feita, promessa cumprida, Vice-governador, assim posso chamá-lo, né? seja bem-vindo, muito bom dia e te agradeço por ter atendido ao nosso convite. Bom dia, Clemente. Prazer falar com vocês, ouvintes da Jovem
4: Pan. Mas pode me chamar de Felício mesmo. <risos> deixa o vice-governador falar. <risos> Fica no Felício mesmo para a gente poder bater um papo hoje. Vamos falar sobre política, gestão e o futuro do Estado de São Paulo. E claro, agradecer a população de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, pela excelente votação para a chapa Tarcísio e Felício.
0: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nos primeiros minutos desta terça-feira para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que determinou à Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares do Estado o desbloqueio das rodovias brasileiras. Elas
2: foram ocupadas de forma irregular por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O caso é analisado no plenário virtual da corte.
0: Prevalece o voto do ministro Alexandre de Moraes pelo referendo à decisão. Acompanhe os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber.
2: Na decisão individual tomada na noite de ontem, Alexandre de Moraes atendeu a pedidos da Confederação Nacional dos Transportes e do Vice-Procurador-Geral Eleitoral.
0: Caminhoneiros ocuparam trechos de rodovias em estados do país desde a noite de domingo em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro na eleição.
2: O ministro também estipulou para o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei em caso de descumprimento da ordem, multa de 100 mil reais por hora e eventual afastamento do cargo.
0: O saque aniversário do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os Nascidos em Novembro, começa hoje.
2: A Caixa diz que o trabalhador que tiver direito ao saque pode consultar o valor disponível para retirada no aplicativo FGTS e indicar uma conta bancária para receber o valor.
0: O dinheiro é depositado depois de cinco dias úteis.
2: Todo trabalhador com conta vinculada de FGTS, ativa ou inativa tem direito à modalidade saque-aniversário, desde que faça opção nos canais disponibilizados pela Caixa.
0: Termina hoje o período em que eleitores de todo o Brasil e candidatos que disputam cargos nas eleições de 2022 não podem ser presos, à exceção de situações como crime flagrante.
2: Prevista por lei, a regra existe para preservar as garantias eleitorais, isto é, para impedir que votantes e candidatos sejam arbitrariamente afastados da disputa. De
0: acordo com o Código Eleitoral, a imunidade de eleitores e candidatos acaba 48 horas após o término de uma eleição. Como o segundo turno foi realizado no dia 30 de outubro, esse período se encerra hoje, após as 5 da tarde.
2: Rádio
3: Estradas. Nesse momento a rodovia presidente Dutra apresenta bloqueio, a gente tem informação dos nossos ouvintes e também informações colhidas aqui pelos aplicativos eh, que monitoram o trânsito, infelizmente o site da concessionária, a CCR Rio SP, o site não está dando conta da demanda, tá fora do ar nesse momento, tá realmente muito lento, a gente não consegue uma informação oficial, mas através dos nossos ouvintes e também através dos sites, né? Dos dos uh, aplicativos, que dão informações GPS sobre o trânsito,
1: também, GPS também, né, logo.
3: Exatamente. É. A gente tem lentidão nesse momento, aliás, lentidão não, a gente tem bloqueio mesmo no sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 152 vai até o 146 nesse momento. Começa esse bloqueio ali na altura do Açaí, aqui em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro e vai até o quilômetro 146. Aliás, deixa eu aproveitar aqui agradecer aos nossos ouvintes que também vão nos mantendo informados aí sobre as condições. Isso no sentido Rio de Janeiro. No sentido São Paulo também tem lentidão nesse mesmo trecho da rodovia Presidente Dutra. Realmente essa manhã começa bastante complicada para o motorista eh, que vai para o seu trabalho ou que tem seus compromissos. Infelizmente a situação bastante complicada. E é claro que isso acaba refletindo também no trânsito dentro das cidades, tanto em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava. A gente também já tem trânsito bem acima do normal com vários problemas para o motorista nessa manhã
1: de terça-feira. Eu a vai, ro... na, na altura do Açaí, também na altura ali do Atacadão, em Jacareí. Exatamente. Desde à tarde, a coisa muito complicada, parado, parado de verdade. Então, ninguém consegue passar ali na região ali sobre o Rio Paraíba, na altura do Atacadão, em Jacareí. É, eu acho
3: que, infelizmente, nesse momento, para o motorista que tiver essa possibilidade, tiver essa alternativa, a melhor é realmente evitar as principais rodovias, principalmente a Dutra, a Ayrton Senna, por enquanto, tem lentidão no sentido São Paulo, ali no trecho de guarulhos mas a gente não tem nenhuma informação de bloqueio, a gente segue acompanhando aí a situação corredor Ailton Senna, aqui no trecho do Vale do Paraíba também, segundo informação que a gente tem até o presente momento não apresenta problemas Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também tem trânsito fluindo bem, mas por lá o problema é outro, chuva neblina, pistas molhadas visibilidade prejudicada Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba, mesma condição, trânsito trânsito normal, mas também com tempo nublado, com chuva, o motorista tem que tomar muito cuidado, principalmente na serra ali de Ubatuba, a situação bastante complicada nesse sentido do tempo. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, neste momento segue com trânsito livre, também com tempo nublado e Garoa, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e ontem à noite também aconteceu um bloqueio da Tamoios eh, por esses motoristas, esses caminhoneiros que estão protestando. As que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela seguem nesse momento com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos, tanto para São Sebastião quanto para Ilha Bela. Mas a travessia agora está operando com capacidade reduzida por conta da maré e também dos fortes ventos. É bom
1: lembrar, Eloy, também que os motoristas que saem de Jacaria com destino a São José dos Campos estão passando agora pela estrada velha que liga Jacaria a São José e com isso, o trânsito também vai se complicando aqui pela região.
3: Exatamente, é infelizmente, neste momento, a melhor alternativa é, se você puder evitar, se puder sair um pouco mais tarde, faça isso, se não puder, se não tiver alternativa, é infelizmente tem que vir com uma boa dose de paciência porque a situação
1: realmente está bastante complicada. Só lembrando que os caminhoneiros protestam contra a eleição do presidente Luiz Inácio, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É dentro das quatro linhas da Constituição. Uhum. Ora. Hora 711.
5: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E a temperatura
3: deve cair bastante hoje em toda a região. Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira vão ter chuva durante todo o dia e à noite também. Máximas para hoje, eu tô falando de máximas. São José dos Campos não deve passar dos 18 graus. Caraguatatuba 22 graus de máxima e Campos do Jordão não passa dos 15. Nesse momento em São José dos Campos temos 18 graus.
2: Agora 7 horas 15 minutos. Repita. 7:15.
1: Jornal da manhã.
4: Entrevista.
1: Não, Luan, mudou a vingueta, né, Ló? A entrevista, né? A fala do prefeito, agora não mais, né? Agora não, a falar... não, a gente tem que mudar,
3: eu tive que prestar <risos> atenção aqui, porque não mais prefeito. Né? É, mas, mas... <risos> e... vamos começar como reclamação do ouvinte? Não, né? <risos> não, também, né? Não, vamos né? falar não.
1: de PV? <risos> apesar,
3: ó, apesar de que a gente já tem, viu? É, né?
1: Inclusive tem
3: questionamentos, depois eu vou levar para vocês aí. <risos> então, tá bom.
1: Feliz, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite, e fique à vontade para falar com o seu ouvinte e com o pessoal do Vale do Paraíba, não mais em termos de São José, e também em termos de Vale do Paraíba, a presença do do, do, do Theo também, que é o seu assessor de campanha, é isso, né? É isso mesmo,
4: coordenador de campanha, agradecer a você, Clemente, a Giovana, o Sena, estava com saudades de vocês, de voltar aqui, após essa longa jornada, né? Verdade. Da campanha, mas graças a Deus, uma jornada bem-sucedida, Quero agradecer aos milhões de eleitores do Estado de São Paulo, ao Vale do Paraíba, Litoral Norte, em especial a São José dos Campos, que compreendeu o movimento político que eu fiz ao deixar a cidade em boas mãos com Anderson Farias, nosso prefeito, hoje que tem feito um grande trabalho e poder eh, ter levado o nosso esforço para continuar ajudando São José dos Campos, agora ampliando as possibilidades na ajuda ao Vale do Paraíba e a todo o estado de São Paulo, levar nosso jeito de fazer gestão, da prática de boa política e para mim é uma honra poder ter trilhado essa caminhada ao lado do Tarcísio, né? O Tarcísio pela qualidade técnica, pela sensibilidade. Então, de, junto com o Tarcísio ter caminhado nessa campanha. Agora né, é a hora de focarmos na transição e nos prepararmos para transformar o estado de São Paulo assim como nós nos comprometemos ao longo da campanha.
1: Você, logicamente, viajou para todo o estado de São Paulo e de repente um prefeito que ajudou a melhorar a cidade de São João dos Campos. O que você viu por, por, pelo estado de São Paulo em termos de, de municípios, o Felício? Olha,
4: Clemente, são mais de 50 mil quilômetros que eu rodei. O Tarcísio andou bem mais do que isso e tive a oportunidade de conhecer diferentes realidades o estado é um estado muito desigual mas não é tão longe para ver isso, aqui mesmo no Vale do Paraíba a gente tem essa desigualdade bem na nossa frente é preciso equilibrar os investimentos para que a gente consiga fazer com que as regiões possam avançar vamos dar um exemplo, aqui no Vale por exemplo nós temos um problema muito grave de segurança pública, é a região mais violenta do estado de São Paulo, ao mesmo tempo se a gente vai até o Vale do Ribeira, a gente tem um grande problema de desenvolvimento econômico né? poucas empresas, pouco desenvolvimento econômico, em outras regiões do estado a gente tem características distintas. É possível e é preciso... É, é, é resolver essa desigualdade, minimizá-la, para que a gente possa ter um desenvolvimento por todo o estado de São Paulo. Então, é isso que me chama a atenção. Regiões muito desassistidas na área de saúde, outras com uma estrutura melhor, mas que precisa de um atendimento melhor. Na área de educação, a mesma coisa. Então, nós estamos no estado mais rico da federação, mas que a gente vê deficiências básicas ainda em muitas regiões e muitas cidades do estado de São Paulo. Tá na hora de mudar essa realidade. É isso que o Tarcísio pretende fazer e eu vou estar ao
1: lado dele nessa jornada. E se te perguntar, porque você logicamente você já conversou com o Tarcísio sobre a sua presença no Palácio dos Bandeirantes, é isso, né? Sim, né? O Tarcísio ao longo da
4: campanha, eh Clemente, a gente sempre disse que do jeito que você faz campanha, você governa. Primeiro é importante a gente observar, né? O Tarcísio foi o primeiro candidato ao governo do estado de São Paulo que escolheu o seu vice todos os outros candidatos foi escolhido no último dia legal da escolha do candidato. Ele escolheu com antecedência e com a junção dos planos de governo. Como eu tinha uma equipe de plano de governo trabalhando, nós juntamos os nossos planos de governo. Foi uma união programática, agora eu tô me colocando à disposição do Tarcísio para ajudá-lo naquilo que ele julgar necessário na coletiva de imprensa que nós tivemos logo após é, o anúncio Exatamente. ele externou o desejo dele de me ver à frente de uma secretaria não tínhamos conversado a respeito disso, é, mas claro que a gente, é, aquilo que ele desejar que a gente possa ajudar, eu vou estar tá lá ao lado dele, não tem nada pré-combinado, nenhuma secretaria pré-definida, né? E agora a gente trabalha com foco
1: na transição Como é que está, Felício, no seu coração? Porque você vem, praticamente, enquanto prefeito de São José, com uma vaia, naquela assinatura do contrato, para a concessão da Via Dutra. E, de repente, aquele que vaiou você, votou em você. Qual a sensação disso, Felício?
4: Olha, Clemente, aquela situação que aconteceu foi gente que veio de fora, Sim, uma placa que aconteceu até com o Datena, da aconteceu também, com outras também. pessoas. Era o início de uma campanha eleitoral, onde existia uma mobilização de alguns deputados, inclusive de fora, trouxeram ônibus de fora. A população de São José dos Campos sempre teve um carinho especial por mim, né? E eu estou muito feliz, né, que logo após a eleição eu já estive visitando algumas regiões aqui eh, de São José, já do Vale também, e fui recebido mais uma vez com muito carinho. Como eu disse. Eh, o pessoal compreendeu esse movimento e entendeu que isso vai ajudar muito São José, o Vale do Paraíba, é, estando eu lá no Palácio dos Bandeirantes. Então a missão agora é olhar para frente e a política tem disso, é natural. Mas eu sabia e reconheci a grande maioria das pessoas que estavam lá, que na verdade eram a minoria. Né? 80% das pessoas que estavam naquele evento eram pessoas de fora de uma eleição que estava começando, onde existia um pré-candidato, um possível pré-candidato participando, que era eu como prefeito da cidade de São José dos Campos, eu tinha que estar lá, né, representando a cidade, é, acho que de, houve até alguma questão de indelicadeza naquela situação, por ser um evento oficial, mas faz parte da política e a gente segue em frente.
1: Giovana.
2: Queria falar sobre o resultado, né, das eleições aqui na nossa região, Felício. Ah, porque o Haddad só superou o Tarcísio em quatro cidades do fundo, mais do fundo do vale, que foi Areias, Bananal, Queluz e São José do Barreiro. Como é que você vê, né, esse resultado? São 36 cinco cidades da região em que a a chapa Tarcísio Felício eh, venceu queria que você fa- fizesse por favor uma análise desses números.
4: É o Vale Histórico só né? Algumas cidades do Vale Histórico eh, tem que mais uma vez agradecer em especial a São José São José dos Campos, Giovana foi a cidade com maior percentual entre as maiores cidades do estado de São
2: Paulo 63,46% é. dos votos entre né? as
4: dez maiores cidades do estado de São Paulo foi aquela que deu o melhor percentual para o Tarcísio, que mostra que realmente a população de São José apoiou essa chapa, né? com muita força, e claro o Vale, vale lembrar também que logo que nós ganhamos o primeiro turno nós conseguimos unir muitos prefeitos do Vale Coincidentemente, esses prefeitos, né, dessas cidades não chegaram a estar na nossa reunião. Acredito que quase todos quatro que você citou. Conseguimos unir todos os prefeitos ou quase todos os prefeitos do Vale que passaram a trabalhar para a chapa. A grande maioria não estava trabalhando no primeiro turno para a chapa do Tarcísio e a nominha, né, é, trabalhava para o Rodrigo Garcia, mas depois nós unimos esforços e eles passaram também a trabalhar em conjunto para a chapa do Tarcísio. Então, o resultado é reflexo disso, dessa articulação ação política, né? E das propostas, e, claro, um pouco daquilo de exemplo do que a gente pôde fazer em São José dos Campos e a população do Vale reconhece e relita o trabalho que nós realizamos aqui de gestão, de política. São José, que é exemplo, não só para o Vale do Paraíba, na implantação de políticas públicas, mas agora para o estado de São Paulo e para o Brasil.
2: Nessa reunião com os prefeitos do Vale, é, quais são as demandas, Felício? Que ele, por exemplo, Litoral Norte, né? A gente tem o um Porto é, de São Sebastião, é, que precisa de investimentos. É, o, o que mais, assim, é, é, esses prefeitos é, falaram ou pediram ou colocaram na mesa, né? Já é, com vistas a esse resultado de eleições
1: ele
0: responde depois de vale, para ser feliz já já então tá bom hora sete e vinte e três repita sete e vinte e três. jornal da manhã edição
3: regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12, três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street encerrou em baixa o último dia de seu melhor mês desde 1976, antes da reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano Fed, que começa hoje. O Dow Jones perdeu 0,39%, fechou a 32.732 pontos, enquanto o Nasdaq 1,03%, fechando a 10.988 unidades. Aqui no Brasil, euro fechou cotado a R$ reais e centavos ontem, com queda de 3,35%. O dólar comercial fechou em queda, perdeu 2,54% e fechou cotado a R$ reais e centavos na sessão de ontem. Os investidores reagiram positivamente à redução de temores sobre possível contestação do resultado das eleições presidenciais. Já o pregão do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, fechou em alta 1,31%, aos 116.037 pontos. Foi
1: lá a gente falando sobre hoje, né? Como é que seria né? o fechamento da Bolsa ontem? Exato. né? Até que não terou muito, né? Deu uma pequena queda aí, mas não foi assim uma coisa que realmente preocupou culpa no momento, né? É,
3: mas no Brasil, Clemente, é essa é é uma é uma movimentação clássica, o dólar baixo e a bolsa ganhando é um sinal, é um indicador, na verdade, positivo. E no Brasil foi o que aconteceu, né? A bolsa subiu, ela fechou em alta, subiu 1,31% e o dólar caiu, perdeu 2,54%, foi uma queda bem consistente. Agora, nos Estados Unidos, aí é outra situação.
1: É coisa tá... O que você acha dessa bolsa, o, o resultado de ontem, a sua opinião é que eu sei, que logicamente, é, conhece muito bem sobre a Bolsa de Valores também, né?
4: Eu acho que reflete, na verdade, o pós-eleição. É natural, se um ganhasse o ou outro, o outro, a gente teria né, um arrefecimento das tensões, independente de quem ganhasse a eleição, então é natural depois da eleição porque aí passa a ter um universo definido, as pessoas já sabem o que vai acontecer a partir de janeiro e também é reflexo, a gente não pode deixar de dizer, da situação da economia nesse momento do país, que tem tido um desempenho muito melhor do que outros países do mundo, isso é fato né? A geração de emprego, cada mês melhorando, a inflação baixa, diferente de outros países do mundo, então também reflete isso. Então é natural e é bom que a gente tenha números mais estáveis do que instáveis para o futuro do país.
1: Eloy, também em relação às estradas, hein, Eloy, informações encontradas, então a gente precisa pegar aí a opinião dos nossos ouvintes que estão circulando pelas ruas, avenidas e rodovias para que nos mande informações, porque realmente o pessoal dos aplicativos da, da, das empresas que operam as rodovias tá complicado, né? É, na verdade, Clemente a situação tá muito instável, instável.
3: nessa manhã quando a gente fala de trânsito, então é, principalmente agora com essa determinação judicial que deve começar a ser cumprida, né? Dentro da, da próxima hora e até, afinal de contas a multa é por hora, né? Eu acredito que a gente vai ter uma movimentação muito grande, uma alteração muito grande. Então, é claro que né, a gente também conta aí com os nossos ouvintes nos auxiliando. A gente até teve a informação... É, pelos aplicativos de trânsito de que havia esse bloqueio na Dutra no sentido Rio de Janeiro e os nossos ouvintes informando que na verdade pelo menos ali no trecho de Jacareí, né, para quem vem em direção a São José dos Campos, o trânsito está intenso, mas está fluindo. Agora a partir aqui de São José dos Campos para quem vai no sentido Rio de Janeiro, é, segundo a informação dos aplicativos, ainda o trânsito está bem complicado nos dois sentidos, inclusive tanto o Rio de Janeiro quanto sentido São Paulo, pela é rodovia Presidente Dutra, né, bem é entendido. Certo.
1: Feliz, a sua opinião sobre essa greve aí, o que você
4: vê? Olha, Clemente, o que eu vejo é que ficou muito claro nessas eleições a força do movimento bolsonarista, do movimento de direita, de centro-direita, o país tem avançado em muitas áreas e ficou claro. Bolsonaro elegeu um grande número de senadores, um grande número de governadores, não conseguiu a sua própria eleição, mas acho que a gente tem que pensar no futuro. E o Bolsonaro pode ser uma grande liderança política para que, junto com a população, porque a capacidade dele de mobilização é inquestionável. É enorme, e ele né? tem que ser uma grande liderança política para que o nosso país não tenha retrocessos em pautas que nós conseguimos avançar. Vou dar um exemplo. É, se o governo Lula, no futuro, quiser mexer na reforma trabalhista, a população tem que sair às ruas. E o Bolsonaro, o Bolsonaro tem que liderar esse movimento para que a gente não retroaja nesse sentido, ou na Previdência, ah não, vamos voltar a a passar a contribuição sindical obrigatória, a população tem que se manifestar contra isso é o momento de sair às ruas liderado por um grande líder que é o Bolsonaro que mostrou capacidade de aglutinar ideias e pessoas então este é o momento da manifestação diferente de hoje que eu não vejo um motivo real para que ela possa acontecer, eleições que aconteceram resultado divulgado então me parece gastar Manifestação fora de hora, com todo o respeito aos manifestantes. Esse não é o momento. O momento vai ser se no governo é, Lula a pauta de esquerda quiser ser implementada. Aí é a hora do Congresso, que a maioria de centro-direita também tem uma atuação firme e a população aí sim sair às ruas para impedir retrocessos no nosso país. Então, é essa minha leitura sobre. Eu acho que a gente tem que guardar essa energia para o governo Lula e estar tá muito atento para os movimentos, para que a gente não perca nada que foi conquistado ao
1: longo desses anos do governo Bolsonaro. Pelo menos até agora, o Bolsonaro não se manifestou com relação ao resultado das eleições. Qual a sua opinião sobre essa posição dele, Felício? Olha, eu
4: acredito e aguardo que ele possa se manifestar reconhecendo o resultado. A grande maioria dos, dos políticos que ele apoiou, inclusive, já o fizeram a própria Damares, né? O próprio Marcos Pontes, o o Marinho, enfim, acho que é hora dele acalmar esses ânimos e, como eu disse, convocar a população para que a partir de janeiro ela esteja ao lado dele para evitar qualquer tipo de retrocesso no país. Essa seria a postura que eu gostaria do Bolsonaro que fez com que o país avançasse em muitas áreas e em outras áreas, claro, a gente não conseguiu aqueles resultados desejados, até por conta da pandemia, das guerras, das dificuldades que tivemos, mas e agora é o momento dele exercer a liderança mesmo fora da presidência, mas ajudando o país.
1: Ora, 7h34.
2: Repita.
1: 7h34. E agora eu respondendo a pergunta da Giovanna sobre a demanda para os prefeitos, os prefeitos da região do Vale do Paribas, né? Não, Giovana, é, Exatamente. É isso, né? A Giovanna estava
4: achando até que tinha sido boicotada
2: aqui. <risos> <risos> Mas,
1: é, Giovana, a primeira preocupação dos
4: prefeitos era em relação à continuidade dos projetos em andamento. Então, nós deixamos claro que o, a própria característica do Tarcísio, como no ministro, ele assumiu muitas obras paradas, concluiu muitas obras, que tinham se iniciado em outras gestões. Então, a obra para é prejuízo no bolso do cidadão. Aliás, eu fiz isso aqui em São José, com tantas obras que nós pegamos, a exemplo da Arena, que também estavam paradas. Então, nós vamos concluir todas as obras em andamento, vou dar exemplo aqui para ficar mais claro, Hospital Regional de Cruzeiro, por exemplo, um hospital que tá em andamento, é, que nós vamos concluir a obra, entre outras obras que já foram comprometidas e tem orçamento garantido no atual governo, no governo do Rodrigo Garcia. Então, esse é o primeiro compromisso. O segundo, avançar em muitas áreas. Na área de infraestrutura, você falou deu o exemplo do porto de São Sebastião nós temos a extensão da Carvalho Pinto até Aparecida a duplicação da Dutra que vai ser quatro faixas também por todo o Vale do Paraíba em São José com marginais, nós temos a conclusão da Tamoios, por incrível que pareça, Tamoios tem sete anos tem um trecho ainda lá desbarrancado que tem um desvio, nós temos a subida da Tamoios que não tem a entrada para quem vem de São Sebastião e Liabela, ali perto do shopping ali perto da Petrobras, ali embaixo entre São Sebastião e ali em Caraguá precisa ter um acesso mais simples para as pessoas subirem, usarem a nova pista da subida da Tamuí. A obra dos contornos também de São Sebastião de Ubatuba, a própria Rio eh, Santos que precisa ser remodelada, requalificada com ciclovia entregue para as cidades. Aí o Santos passa no meio das cidades, né? Tem lá em Bertioga, por exemplo, tem conjuntos habitacionais na beira da Rio o Santos, não tem uma passarela, né? Então isso precisa ser requalificado e o que a gente defende é entregar depois para os municípios fazerem sua é, manutenção a gente tem aqui em São José dos Campos a Estrada Velha as pistas do meio pertencem ao Estado o município não pode fazer nada nas pistas não pode fazer manutenção fiscalização nas pistas centrais então isso precisa ser passado para os municípios claro requalificado recapiado e depois entregue para aqueles municípios Caraguá que é isso é São Sebastião que é isso então é, a gente precisa atuar né, nesse sentido o Porto de São Sebastião nós continuamos defendendo claro é, a concessão do Porto de São Sebastião essa é uma missão que estará com o governo federal né? É, então a gente precisa alinhar essas, essas questões com o governo federal, além da questão da saúde que o estado é, a, a região do Vale do Paraíba precisa é, ter uma remodelagem dos atendimentos na área de saúde, a gente tem problemas com medicamentos de alto custo, falta frequente, burocracia, é tudo feito de forma manual, nós vamos digitalizar modernizar esse atendimento é, órteses e próteses tem mais de, aqui no Vale tem mais de 10 mil pessoas esperando um simples aparelho audio- Então, isso, nós teremos uma atenção especial. É a segurança pública, que a região do Vale do Paraíba é a região mais violenta do Estado. E São José vai servir como, como exemplo. Tarcísio, já até nos debates, fala do exemplo de São José, da Central de Segurança e Inteligência, com a inteligência artificial, câmeras de reconhecimento facial, integração das forças de segurança e valorização salarial desses homens e mulheres. Isso tudo a polícia civil, militar, polícia penal e polícia científica então é um trabalho é, que nós faremos por todo o Vale do Paraíba então essa atenção especial era a preocupação claro dos prefeitos e nós vamos, eu como sendo da região vou tomar todo o cuidado para que o Vale do Paraíba receba os investimentos que ele merece né, pela importância a importância social, a importância econômica que ele representa Ora.
2: 7 horas 38 minutos. Repita: 7h38.
4: Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000.
2: Sete horas, quarenta e um minutos. Repita. Sete e
1: quarenta e um. E ontem o governador eleito, Arceus Freitas, deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan em São Paulo e falou sobre a sua eleição, que deve sua eleição ao presidente Jair Bolsonaro e que vai buscar a melhor relação com o governo federal. Vamos ouvir. Se eu estou aqui hoje, como governador eleito do estado de São Paulo, eu devo ao presidente Bolsonaro. O que nós vamos fazer é montar um gabinete,
3: uma gestão técnica, um secretariado técnico que possa dar conta do desafio que é São Paulo, que é o estado mais rico da federação, um estado que tem muito a contribuir para o Brasil. Vamos buscar com o governo federal, o novo governo eleito, a melhor relação possível, né? vamos buscar o entendimento para defender o interesse do estado de São Paulo obviamente imprimindo as nossas ideias aqui no Estado de São Paulo, representando a direita, representando o um pensamento conservador, o um pensamento liberal.
4: Felício, sua opinião sobre isso? Olha, é, Clemente, muito importante né esse diálogo. Eu ontem recebi um telefonema do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se colocando à disposição, eu também dizendo a ele, pela minha relação com ele, da importância que ele terá para que esse diálogo possa ser o melhor possível. O Haddad também, logo após a eleição, ligou para o Tarcísio se colocando à disposição. O Haddad vai ter uma posição provavelmente importante lá no governo federal, provavelmente ministro de alguma coisa lá. É, e também se colocou à disposição para isso. Importante haver o diálogo. É, São Paulo é importante para o Brasil. São Paulo vai continuar contribuindo para o Brasil e tenho certeza que o Brasil vai contribuir para São Paulo também. Então, sempre com o diálogo para que a gente possa cuidar das pessoas que aqui estão, os nossos mais de 35 milhões de habitantes.
1: Para fechar com você aqui, na sua opinião, foi uma eleição atípica? Vocês esperavam esses resultados? Olha, acho que foi uma
4: eleição disputada do ponto de vista federal, do ponto de vista estadual foi eleição bem polarizada também em muitos estados né? E a gente trabalhou muito para ter esse resultado positivo, sim. No primeiro turno, uma surpresa ainda maior, porque nós esperávamos estar à frente, mas não com a vantagem que nós estivemos. E no segundo turno também, fruto do trabalho que realizamos para agregar né, lideranças políticas e mais votos ao longo do segundo turno. Então, o segundo turno, o cenário já ficou mais claro no país e a eleição presidencial a gente sabia que seria muito disputada eu entendo que a eleição do Bolsonaro foi prejudicada por algumas pessoas que é, não precisavam ter ajudado, mas não precisavam ter atrapalhado também ao longo da jornada, né? É, o presidente começou muito bem o segundo turno, com o apoio dos governadores e depois teve problemas durante a campanha. Mas é assim, democracia, é assim, a alternância de poder acontece aqui, são 30 anos no estado de São Paulo e a oportunidade do estado ter um novo grupo à frente, um novo time à frente da gestão do estado de São Paulo e no governo federal, essa opção da população pelo retorno do grupo do Lula, que diz que vai a Assumir
1: como um novo Lula repaginado, a gente vai aguardar e esperar para ver. Para fechar agora de verdade, Felício, você daqui para frente vira a chavinha de político de São José do Político, joseense para ser um político do Estado de São Paulo. Tá ciente disso? Já virou a chavinha ou ainda não?
4: Não, acho que essa é natural, né? A gente vai contribuir é, para a população do Estado de São Paulo. O resto são consequências naturais. Eu aqui tenho um carinho especial e vou continuar muito presente no Vale do Paraíba, meus colegas prefeitos. Morando acho que aí... em
2: São José, ou vai mudar para São Paulo?
4: Não defini ainda isso, porque vai definir as pastas. Aliás, né? O, o, o Tarcísio anunciou na coletiva que ele gostaria que eu fosse secretário, mas ainda não conversamos sobre que qual pasta, onde eu poderia ajudar. Eu vou estar à disposição dele para aquilo que ele achar que eu posso ajudar. O que que a dona Vanessa acha? Ah, Vanessa é parceira, ela já foi... A Isadora. É, ela, ela e a Isadora participaram junto, apesar da distância, é, né? Por, causa, por conta das viagens, mas sempre participaram junto, curtiram junto, tivemos tempo de comemorar agora no domingo, junto, junto com a família, na verdade, e, e para agora, essa nova etapa. Uma etapa concluída, vem aí uma segunda etapa. As pessoas me perguntam se eu me sinto vitorioso, claro, um pouco, mas vou me sentir mesmo vitorioso depois dos quatro anos, quando o Tarcísio e eu eh, e o Tarcísio, à frente do governo, foram reconhecidos como o melhor governador do estado de São Paulo.
1: Felício, muito obrigado. Vocês estão sempre às ordens. Apareça sempre, viu?
4: Obrigado, uma oportunidade, um prazer sempre estar aqui. Vou voltar sempre, pode ter certeza.
1: Ora!
2: 7 horas 46 minutos repita sete quarenta e
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três
0: 7h49. E e Repita. 749. E, e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio
3: Esportes. Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale Su Shopping, criando
5: memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E atendendo uma das recomendações do técnico Vitor Pereira, o Corinthians vai em busca de um atacante que atue pela direita. E nesse processo o Clube Alvinegro avalia a contratação de Arthur do Red Bull Bragantino. O jogador agrada muito o departamento de futebol corintiano que por sua vez ainda não formalizou proposta pelo atleta. A ideia é fazer isso após o fim do Campeonato Brasileiro ou quando a equipe confirmar a classificação, à fase de grupos da Libertadores. Por enquanto, houve somente sondagens. E o São Paulo fará quatro jogos até o fim do Brasileiro para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Os rivais serão Atlético Mineiro já nesta terça-feira. Depois o Fluminense, Internacional e Goiás. No primeiro turno, a equipe de Rogério Sene conquistou só quatro pontos nessa sequência. Foram quatro empates seguidos, dos 14 que o São Paulo tem no torneio. O segundo time que mais empatou, atrás apenas do Ceará, com 16. Com 50 pontos conquistados até agora, o São Paulo é o oitavo colocado no torneio com um ponto a menos que o Atlético Mineiro, que é o sétimo, e o Atlético Paranaense, que é o sexto. E o portal The Atlético noticiou uma aproximação do Inter de Miami, time da Major League Soccer, com Lionel Messi. Segundo o jornal, o Clube dos Estados Unidos e o Astro do Paris Saint-Germain já tiveram conversas e retomarão negociações após a Copa do Mundo. Messi tem contrato até o fim da temporada com o PSG e a partir de janeiro terá a possibilidade de acertar um pré-contrato com outra equipe sem nenhum custo. O clube francês planeja uma renovação do craque argentino que também é pretendido pelo Barcelona, seu ex-clube. E para terminar, restam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato brasileiro. E o eminente título do Palmeiras, que pode ser confirmado nesta quarta-feira, não é a única definição pendente nesta reta final de temporada. Além de consagrar o provável campeão, o Brasileirão ainda tem muitas respostas a dar até o seu encerramento, marcado para o dia 13 de novembro. Vagas diretas a Libertadores, a pré-Libertadores, a Copa Sul-Americana ainda estão em aberto. Quem será rebaixado à Série B também é questão a ser resolvida nas próximas rodadas. Até agora, o Juventude é o único que já teve a queda definida e o Havaí tem apenas um por cento de chance de seguir na elite. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã.
3: Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale seu shopping criando memórias juntos. E se você
4: pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil
3: cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio É o que a Vinac
4: sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: Lembra daquele
0: momento quando... Vale seu shopping, criando memórias juntos. 754 Repita. Sete e cinquenta e quatro. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos,
3: posicionados na Avenida Doutor Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida nesta via é de 80 km por hora e também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nessa rua, 60 km por hora
0: é a velocidade máxima permitida. Programado Fumacê para hoje em São José dos Campos, na região sul. Bosque dos Eucaliptos.
3: Jovem. Estradas. Bom, informação atualizada das estradas que cruzam a nossa região. Começando aqui agradecendo aos nossos ouvintes, Clemente, que a gente solicitou e eles prontamente nos atenderam com a uma. resposta
1: é rápida, e né? Muito imediata. Isso mostra realmente a liderança nossa em audiência aqui na região, né, Lói? É muito eu, importante. Né? Exatamente. O nosso agradecimento
3: especial aí aos nossos ouvintes. Várias informações chegando, eu vou tentar fazer um resumão aqui. A rodovia Presidente Dutra continua com problema para o motorista no trecho aqui entre o Carrefour e ali o CTA. As informações que os nossos ouvintes nos passam é de que o trânsito realmente está praticamente parado nos dois sentidos nesse trecho entre o Carrefour e ali próximo do CTA inclusive alguns ouvintes mandando fotos e mandando vídeos pra gente mostrando a situação e a dica é se você puder evitar a Dutra nesse momento principalmente nesse trecho aí faça isso no restante da rodovia a gente também tem vários pontos ainda com problemas e a gente aguarda uma informação mais detalhada da concessionária que administra a rodovia. O, a rodovia Ailton Senna tem lentidão para o motorista que vai em direção à capital. Ali no trecho de Guarulhos também tem problema para quem vai para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Rodovia eh, Smith também está com problema ainda. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz, também a rodovia dos Tamoios. Essas três rodovias têm situação bastante semelhante nesse momento. Em relação ao trânsito, não há problemas, mas tem chuva. A chuva tem pistas molhadas, visibilidade prejudicada nas três rodovias. Então, o motorista deve tomar muito cuidado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com o tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos, mas a travessia segue operando com capacidade reduzida por conta da maré e também dos fortes ventos. Uma outra informação que a gente também recebeu dos nossos ouvintes é que a Estrada Velha Rio São Paulo, que liga Jacareí a São José dos Campos, também tem problemas, principalmente no sentido São José dos Campos, nossos ouvintes nos informam que o trânsito já tá parado lá na altura do Parque Califórnia, situação bastante complicada. E Pessoal, t- aqui,
1: né, Loi? Exatamente. A, gente a, gente aqui e a coisa é complicada, né? É,
3: tentando evitar a rodovia Presidente Dutra, o problema é que a gente tem vários gargalos no trânsito aqui na nossa região, que já são complicados normalmente num dia como hoje, e infelizmente a situação fica pior ainda,
1: paciência, né? Paciência, paciência, paciência. É, é, exatamente. O
2: Clemente né, E cena atualizando as informações da Polícia Rodoviária Federal, a gente falou aqui da região, mas a Polícia Rodoviária informou que há na manhã desta terça-feira 271 bloqueios e interdições em rodovias federais. Desde domingo, essa ação, e ainda, segundo a corporação, 192 bloqueios já foram desfeitos. Ou seja, a situação é complicada no Brasil Mais todo. Mais
1: do que isso, Giovana e Eloy, Senna, ou o de da manhã, a polícia rodoviária não tem tanto contingente assim para tentar desbloquear as, as rodovias para o país. São 270 bloqueios no país, é isso, Joana? Exato. As
2: rodovias federais. Federais. É muita
0: coisa, né? Ora. 7h58. E e Repita. 7h58. E, e, e vamos ao destaque final.
2: Come a prefeitura de São José dos Campos divulgou ontem um balanço das operações após a chuva do último sábado, da noite do último sábado até a tarde de ontem, cerca de 70 árvores e galhos de árvores caíram com o vento e a chuva em São José dos Campos. Muitas árvores afetaram a fiação elétrica, o que deixou bairros sem luz. Foram mais de 70 atendimentos emergenciais e 350 solicitações via 156, um total de 25 Escolas municipais, estaduais e particulares foram afetadas pelo temporal, principalmente com interrupção de energia. Doze escolas que faziam parte da lista de postos de votação das eleições do domingo foram recuperadas a tempo de serem usadas. Segundo a EDP Energia, 63 mil clientes ficaram sem luz, mas 95% desse total já teve a energia restabelecida ontem. Equipes das secretarias de manutenção da cidade. Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Urbã, continuam atendendo ocorrências na cidade. A Defesa Civil interditou quatro imóveis residenciais e um comercial entre sábado e domingo. Foram três casas na Vila Guarani, um na Vista Verde e a loja da Rede Avana na região leste, interditada temporariamente para reparos no telhado. A velocidade do vento, medida no aeroporto na noite de sábado, foi de 66 quilômetros por hora. Notícia Rádio Jovem
0: 759. E e Repita. 759.
1: E, e, e essas foram as principais notícias.
0: de hoje, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Caixa Libera hoje saque aniversário do FGTS para nascidos em novembro. STF forma a maioria a favor de ordem de Alexandre de Moraes para desbloquear rodovias. E o entrevistado de hoje foi o vice-governador eleito por São Paulo, Felício Ramut.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Comp. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois, mil.